0: Awake. Awake. a w a k On BFM 78. Awake. の頼れるお金のかかりつけ医高塚さんです。今日もおはようございます。おはようございます。いますはい、今週もよろしくお願いします。はい、まあ保険についていろいろとねお話を続けてきた、えー、今日この頃なんですけれども、はいえー、保険のケーススタディというのを今日は教えていただけるということですね。
1: そうですね、まあ、あの特に現役世代の方、まあ、リスナー層でもあると思いますので、はい、あの具体的にちょっと商品絞ってやっていこうと思いまして、うん、本日は個人年金保険についてお話をしたいと思っています
0: 個人年金保険について。はい、えこれあの、よく聞いたことあるけど、内容を説明しようと思ったら、難しかったりしますけどね。はい
1: そうですね。あの、今、まあ、個人年金って、まだ普及も、まあ、もちろん行き届いてるとは行き届いてるんですけども、入りたい方はきっと入ってるんでしょうけど、まだまだ、そのメリット、デメリット、知らないよという方もいらっしゃいますので、まあ、まとめてお話の方をしたいかなというふうに思います。
0: はい。個人年金保険、まず役割としてはどんなものになりますか
1: まあ、そもそもですね、公的年金とか、企業年金っていう、まあ、年金制度日本にあると思うんですけれども、やはりこう人生100年時代って言われていく中でもそうですし老後お金が足りなくなってしまうこともあるかもしれないので、まあ、事情として自分でお金を貯めていく手段の一つとしてまあ用意されているものと考えていただくといいかと思いま
0: す、はいはいえー、実際にはどういうものがあります、はい
1: えーとまあ、具体的にはです、ね、個人年金保険というと、まあ、あの例えば60歳とか65歳とか70歳とか、うんまあ、満期みたいなものを決めて入るんですけれどもまあ、そこまで一定の金額、1万円とか2万円とか、月7000円でもいいですけれども、積み立てていって、そこまで一定の利率で運用していって、60歳とか65歳、決めた期日から一斉にこう10年間とか5年間とか分けて、そこから年金で受け取っていくような商品になって
0: ます、はい、自分で積み立てたものを運用してもらって、ちょっとこう運営益が出た状態にすると。
1: そうです。まあ自分貯金箱みたいな感じですかね。はいはいはい。はい、で、貯金箱の中
0: での、まあ貯金した分よりは少し増えたものが、えー、年を取ってから戻ってくるという考え方ですかね
1: 。そうですね。考え方としてはそういう感じになってます
0: 。えーはい、この個人年金保険、えーはい、どう考えて加入すればよろしいんでしょうかは
1: い。ありがとうございます。あの、メリット、デメリットを、こう、はっきりと理解しておくことがすごく大切になりますので、そこをお伝えします。はい。で、結構、あの、社会人になった方でですね、個人年金って、こう、銀行さんから提案されたりとか、保険屋さんから提案されて、どうしようかな入った方がいいのかなでも、なんか1 万、2 万、今から払うのもな、考えている方いらっしゃると思います。これはっきり覚えていただければと思います。まず、メリットですけれども、まず、将来への強制貯蓄というのが一つ目のメリットです。はい。あの、やっぱ(笑)り、お金ってあると使っちゃうもんだという方も結構いらっしゃると思いますので、まあ、月1万円とか、まあ、例えば月2万円とか、あの、個人年金保険として入ることによって、強制的にそれが、まあ、ないものとして、忘れて、あの、お金を、まあ、貯蓄していくことができますので、また、こう、普段の通帳とかにも出てこないので、はいはいはい。まあ、あの、例えば定期預金なんか始めても、100 万、200万貯まった段階で、まあ、欲しいものって、ちらついちゃう場合ってあると思うんですね。うん。なんか人によってはこう結構たまってきたら、なんかキャンピングカーがお父さんが本当は欲しいんだけども、はい、子供っていうことをちょっと考え出して、子供のためにキャンピングカーそろそろうちも買うのもありじゃないかとか、<笑>うん、わけわかんないことが、ちょっとお金って使いたくなっちゃうんですよ。はい。いや、子供にギター教えたいから、ちょっとギター、レスポールのいいの五50万ぐらい言ってんな、みたいな。<笑>よくわかんないことを考えたりする人もいるわけですね、はい。なんで、まあお金使っちゃいがちなところで、まあ、外に分けて、うん、帳簿の外に出して、まあ貯めていける、こういう強制貯蓄っていうのが、うん、まあある意味いいとこじゃないかなと思います
0: 。それも私もね、あのーはい、微量ながら20代、30代の頃から、いくつかのその強制貯蓄になるようなものをやってて、はい。はい、で、今になってね、あのーはい、気づかないうちにやっぱりちゃんと溜まってるっていうのがあるんですよ。あ
1: 、それは本当によくある話ですごくいいことなんですね。うん、で
0: 、そのコロナウイルスの影響でね、若干、はいあのー、仕事も減ったりもしたんですけど、はい。え、あのー、助けてもらったってことありましたよ、やっぱり今になって
1: 。うん。やっぱりそうですね。そういうことって今かなり奥底で、お父様、お母様の世代の方で、特にそれを実感している方がお子さんとかに、前あの、LINE のメッセージいただいたこともありましたけども、はい、あの、やっぱりやっててよかったんで、娘さんにもやらせたかったということ書いてらっしゃる方いらっしゃいましたけど、うん、まあ本当にそういったところがあるのかなというふうに思います
0: 。はい。はい、まあ強制貯蓄になるということがまずメリットの一つ、はい。は
1: い。そうです。で、もう一つメリットあります。もう一つが、個人年金保険料控除というところの対象になるというところがあります。はいこちらはですね、あの、よく年末調整とかで、まあ、一般生命保険料控除とか、医療介護保険料控除ってところに、あの、今年払ってた保険料はこれだけでしたよって書くとこがあって、はい、書くと、なんかお金が返ってくる、まあ少し所得税、住民税が還付されるみたいなのもあると思うんですけども、そこに個人年金保険料というところで払ったものは、また新しく書く欄があってですね、はい、まあ別で書く欄があって、そこに書くと、まあ一部、あの、税金が返ってきますよと。いうふうな、まあ、税制優遇の制度というのがあります。う
0: ん、まあ、国としては、その、個人年金を始める人、はい、頑張る人を支援していきたいという意味で、はい、そこで税制優遇のルールをつけてるってことですよね。そうですね。これ、あの、国税庁のページに、ま
1: あ、載ってた、まあ、令和の最初のデータなんですけども、はい。大体 10% ぐらいの方しか、まだ個人年金保険料控除は使ってないというデータもあるので,ああそうですか、まあ、そういう意味では、私、まだ普及ってそこまでしたいのかなとも思っているんですけれども、うん。これ実は、1年間に、8万円以上払うと、もう満額の個人年金保険料控除を受けれるようになってます
0: 、はい。あ、そうですか。はい
1: 。なので、月1万払っても、月2万払っても、帰ってくる保険料控除って一緒なんですね。うんうんうん。なので、まあ、最大に控除を受けるのは、まあ、そういうプランがある会社ない会社あると思いますけども、月々7000円ぐらい払うと、もう満額の控除を受けれます
0: 。そうですね。
1: はい、はい。なので、なんかよくその保険料控除の最高効率を計算される方とかいらっ
0: しゃるんですけど、えー、まあそ
1: ういう方にとっては、まあ月1万円とか、うん、まあなるべく安い金額でやってても、やってても問題ないのかなというふうに思います
0: で。個人年金保険料控除というのもありますよというメリットをご紹介いただきましたが、はい、デメリットは何かありますか、はい、
1: デメリット今度、あの、ございまして、2つありまして、1つが、まずは先のものになってしまうお金になっちゃうと。まあこれも最大のデメリットかと思います。先のものもう要するに、強制貯蓄という反対側になるんですけれども、はい、まあ、例えば個人年金というと、そもそも60歳とか65歳をターゲットにして入るものになりますので、うん、そこまで下ろすことができないものになってしまうというのが、はい、結構大きなデメリットかと思い
0: ますなるほどね。まあ、機動的にお金を使うことができないと。はい。
1: だからこそ入るのが嫌だって方結構いらっしゃると思うんですけども、まあ真剣にこう家計の分析をするとやっぱり必要だという場合もあると思うので、そこの判断でまずは考えていただくのもいいかなと思います。
0: まあね、人間今を生きるですからね、その例えば20歳とかね、25歳の人が35年後、40年後のことを考えてってなかなかね、人間として難しいとこはあるんですけどね。そうですね。まあ、あの、うん
1: 、結構個人年金やってるっていう方はしっかり者だなっていうイメージはあると思います、私の中では。で
0: すね。はい、まあ、でもそういったデメリットはありますけれども、やっぱりちょっとメ,、はい、メリットの方を考えて、えー、始めてみるということ、はい、まあ、税制控除も受けられますから、はい、えー、それをちょっとよく考えてみたらどうかなということでしょうね
1: 。はい。で、もう一つ、これ、あの、デメリット、それに関連することありまして。あ,あるんですね、はい。あります。実は、先のものだからこそ、うんインフレとかに対応しなきゃいけないってとこも結構あるんですよ。ああ、そっか。はい。なので、意外とその個人年金も、円建てのものといえばベイドルベースのものみたいなものあるんですけれども、ベイドルベースのものでさえ、やっぱりこう、保険会社さんって皆さんが入れたお金をたい高社債っていうですね、硬いもので運用することになってますので、そんなにですね、すごい大きく増えるわけではないんですよ。特に円のものだと20年やってトントンとか、そんなものも結構あるかもしれません。はい。なので、実際にじゃあその時に物価上昇率がまあ年間 1%、2% で仮に進んでいって20年、30年後っていうとそもそも 150% ぐらいになっていないと今の現在価値保てなかったよとなることもありえるので、うんうんはい、あの強制貯蓄という意味はあるんですけども、まあ将来、結局対応っていう意味ではあ普通にあの貯蓄じゃなくて投資をしてた方が良かったとなる場合もあると思います。うん、そうで,す、ねなので投資という選択肢も持っている方にとっては、個人年金
0: 保険は、あの、まあ、デメリットの部分が目立つ商品になる場合もあるかもしれません。うん。まあ、個人年金保険も含めて、保険というのはお金を使って加入するものだけど、帰ってくる時もお金ですもんね。んえ投資というのはお金を商品だったり、他のものに変えるわけですから。そうです。ええー。なので、お金の,価値がの
1: 対応すねそうです。対応させていくとかができるんですけど、そこがちょっと弱さなので、その辺も、まあ、本当は知っていくことが大事ですけど、まあ、あの、わかる範囲で、自分のリテラシーの範囲で、まあ、個人年金保険
0: 利用する周りになってくるかと思うと、こんな感じですかね。はい。個人年金保険のメリットとデメリット、今日は教えていただきました。アウェイクのポッドキャストや、高塚さんの YouTube、お金の教育チャンネルでは、今日の放送とか、これまでの放送を聞き直すことができますので、ぜひチェックしてみてください。はい、フィナンシャルクリエイト代表取締役、高塚智弘さんでした。また来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願い,いたします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。